0: Hi lieve mensen, mijn naam is Sharon Hanegraaf. Super dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Raafwerk podcast. De podcast waarin ik je graag inspireer hoe jij het beste uit jezelf en je business kunt halen. Ik neem je mee in het lijf, een stukje spiritualiteit en zelfontwikkeling. Want wat mij betreft is ons lijf en ons hart onze raadgever. En zal ik jullie daar telkens in meenemen of het nu om jou gaat of je business. Daar in het lijf en hart liggen jouw antwoorden, jouw groei en potentie. Hoe werkt je lijf nou precies en wat vertelt je hartje? Hoe zet je vertrouwen en rust tegenover een dosis enthousiasme, zodat jij met veel rust en power tegelijkertijd alles uit het mooie leven haalt? Laten we beginnen. Hi lieve mensen, super fijn dat jullie weer luisteren. Ik ga nu voor de tweede keer mijn podcast opnemen, want hij heeft hem net niet opgenomen. Dus we gaan voor een tweede versie en hopelijk net zo waardevol als de eerste. Maar goed, jullie weten niet hoe de eerste was, dus uh, we gaan ervoor. Nou, Vandaag heb ik al een uh, hele dag achter de rug van een website bouwen... Uh, wat ik niet het allerleukste werk vind uh, als het aan mij ligt. Maar goed, wel nodig, want de Raafwerk uh, website van Raafwerk Opleiding en Ontwikkeling... Die wil ik laten aansluiten op de website van Raafwerk online en eenzelfde uh, feel en uh, vibe uh, laten geven. Dus daar zijn we uh, druk mee doende en het is ook een veel meer interactieve website waar ik echt mega blij mee ben. Zodat we veel meer interactie samen kunnen hebben, ik jullie veel meer kan laten zien in video's en je ook meer kan aanbieden en geven zonder dat je direct al een opleiding doet. Dus je kan binnenkort op die website, kan je dat meer zien. En ik ben ook vanmorgen op Clubhouse geweest... samen met Marieke Mulder en Lotte van Koningsveld. En daar hebben we echt een prachtig gesprek gehad over Head to Heart. En waar het over ging was, hoe kom ik nu meer uit mijn hoofd... en kan ik meer in mijn lijf zijn en kan ik ook meer in mijn hart zijn. En dat was echt een heel mooi gesprek. En dan moet ik ook meteen denken, en daar gaat deze podcast over... Um, dat gisteren een deelneemster van mij van het jaarprogramma, professioneel communiceren vanuit hoofd, hart en lijf, waarover overigens wel de naam van gaat veranderen. Het wordt verbinden met jezelf en de ander. Wordt de jaaropleiding exact dezelfde opleiding, alleen word je ook nog begeleid uh, online naast het live-gedeelte. Um, maar waarbij je zo naast je eigen of langs je eigen thema's afreist, zodat je ook kunt voorgaan uh, in het begeleiderschap. Nou, ze belde me gisteren op en ze zei zo heel mooi, Sharon, eigenlijk zou ik het zo tof vinden als ik een soort mentorschap van je zou kunnen hebben, want op het moment dat ik aan het begeleiden ben, en ze heeft al veel gedaan, ze is echt een prachtige begeleider, heeft veel opleidingen bij mij gevolgd, ze is daar helemaal ready to go, en dat is ze al, maar dat ik ook zo nog in mijn begeleiderschap wat mentorschap kan hebben. Um, en dat hebben we allemaal nodig, denk ik. Want ook ik loop wel eens tegen onderwerpen na 17 jaar aan... van ik denk, hé, hey, hoe had ik dat nou zo kunnen aanpakken? Of hoe uh, had het ook anders gekund of beter gekund? Of misschien niets van dat alles, maar dat je het gewoon eens tegen iemand wil aanhouden. Um, dus ze bracht me op een idee en daar ga ik jullie binnenkort meer over vertellen. Maar goed, de vraag was... Ze zei, ik heb een deelnemer um, en hij zit heel erg in de slachtofferrol... En wat ik ga doen is ontzettend hard werken en ik weet niet hoe ik daaruit kan blijven. En ze zei ook al meteen, ik weet ook dat je waarschijnlijk gaat vertellen dat ik zo langs mijn eigen thema's af moet reizen. Um, en toen zei ik, nou ja, volgens mij is ook meer de vraag wat maakt uh, dat jij het gevoel hebt dat je hem moet redden. En ze zei ze, nou ja, goed, dat gevoel heb ik altijd hè, dat ik de woel moet oplossen. En vanuit daar gaat ze dan ook heel hard werken, omdat hij haar de bal blijft toespelen, maar zij uiteindelijk niet de oplossing is. Hij kan alleen de oplossing vinden in zijn eigen antwoorden. En toen vroeg ik haar, en het is voor jou misschien ook wel interessant om eens op te schrijven als je coach of begeleider bent, of misschien uh, manager, of het kan denk ik zelfs op elk vakgebied waar je met mensen te maken hebt, is schrijf eens op wat jouw rol is als coach. Wat jouw rol is als begeleider, als trainer, als manager, als inspirator. Wat is jouw rol en wat leg je ook daarmee jezelf op? En hoe goed ken jij dit thema? Dus op het moment dat je zou opschrijven, ik moet de oplossing aandragen. Waar komt dat gevoel dan vandaan? En waar heb jij zo nog langs af te reizen? En zelf op dat stuk nog, wat heb je daar nog te doen? En ik denk en ik geloof... En ik weet ook dat dat in het lijf zit, dat antwoord. Dus enerzijds kunnen we begrijpen wat we daar te doen hebben... maar ons lijf laat ons ook zo voelen wanneer we de beweging maken... zo uit ons lijf naar ons hoofd... en daarmee ook te hard gaan werken... waardoor onze cliënt, deelnemer, coachie, hoe je het dan ook noemt... niet meer zoveel hoeft te doen. Want op het moment dat iemand in een slachtofferrol zit en jij continu alles voor hem of haar fixt, dan is dat ontzettend lekker voor diegene. Achteraf niet, ik denk niet dat hij dan tevreden is, want hij is geen stap verder gekomen. Maar ten tijde is het heerlijk zo om in die comfortzone te blijven zitten. Omdat diegene dat al heel erg lang doet, anders was hij nooit naar de coaching gekomen. Dus schrijf eens voor jezelf op, wat is mijn rol? En niet hoe jij denkt hoe het zou moeten zijn, maar wat je als eerste vanuit je hart opschrijft, wat jouw rol als coachie, als manager, als inspirator, wat je ook bent, is. En wat je daarmee dus ook geeft aan diegene die jij begeleidt of inspireert. Of die jij managt of die jij uh, op een andere manier begeleidt. Daar kan je heel veel antwoorden in vinden. Een van de antwoorden uh, die ik voor mezelf elke keer weer vind in mijn lijf is verzachten. Dus mijn rol als begeleider is ook het verzachten en het verstillen naar binnen toe. Op het moment dat ik kan verzachten, en dat leer ik door meditatie, door yoga, door lief voor mezelf te zijn, door minder oordeel naar mezelf te hebben, waardoor dat oordeel ook niet in de weg staat en tussen mij en de ander in kan ik ook verstillen van binnen en kan ik echt luisteren hoe ik in de wedstrijd zit. Dus wat doet mijn lijf, wat zijn die gewaarwordingen waar ik het altijd over heb. Kan ik echt luisteren, voel ik me ontspannen of zit er bijvoorbeeld nog ergens spanning. Maak ik me groter, kleiner, ga ik voorwaarts, ga ik achterwaarts, wat doe ik. Als ik in die verstilling dan kan voelen ook waar het mee te maken heeft, dan kan ik op een diepe teug in ook zo weer ontspannen in mijn lijf. En op het moment dat ik dan weet, ik word hier geraakt door dit verhaal, ik word geraakt aan mijn eigen stuk, dan heb ik nog flinke door te ademen om het ook zo weer even naast me neer te kunnen leggen. Dat betekent niet dat je perfect moet zijn en dat er helemaal geen overdracht ontstaat tussen jou en de ander, want dat bestaat niet. Maar het is wel belangrijk dat je het kunt opmerken. Gaat het nog steeds over mij of over de ander, of gaat het over mij, zo moet ik het zeggen. Dus gaat het nog steeds over de ander, of gaat het stiekem ook over mij? En dat voel je in je lijf. En als je dus kunt verzachten, zodat je geen oordeel naar jezelf hebt, en daarmee ook niet naar de ander overigens, dan kan je veel beter luisteren zo waar jij ten tijde bent. Dan kan je veel beter jouw lijf opmerken, en het lukt je veel beter om in het niet weten te blijven. En wat ik met niet weten bedoel, is dat jij het niet hoeft op te lossen. Dus als iemand tegen mij zegt, hoe zit dat dan Sharon? Dan zeg ik heel vaak, ik heb geen idee. Want ik weet het ook niet. Als ik wel zou gaan invullen, omdat ik doe alsof ik het weet. Dan schiet A, jij er helemaal niks mee op. Als coachie. Want je hoeft je eigen antwoorden niet te vinden. Het zijn jouw antwoorden niet. Dus als ze niet helemaal passen, dan ga je er ook niks mee doen. Er wordt niks aangewakkerd in jou. En B... Gaat mijn rol ver buiten gids en getuige zijn? Want volgens mij is dat je rol als coachie Dat ik gids mag zijn in de vragen die ik stel, waardoor je je eigen antwoorden kunt vinden. En dat ik getuige van jouw verhaal mag zijn. En natuurlijk raakt een verhaal ook mij, want je bent mens. Een verhaal raakt je. Maar het mag je raken in het hart, maar het hoeft niet daarmee ook per se over jouw verhaal te gaan. En dat lukt je... Als je kan verzachten in je lijf, als je kunt verstillen in je lijf en als je kunt blijven in het niet weten. In het niet weten zo wat er aan de andere kant precies speelt omdat die ander voor jou, voor zichzelf, de antwoorden gaat ophalen door de vragen die jij stelt. Als we het systemisch overigens ook nog eens hebben, dan speelt er een heel systeem om die ander heen waardoor die doet wat hij doet ook daar in het niet weten kunnen blijven... zeker als je met groepen werkt... dan kan zo dat lot zich ontvouwen... dan kan zo het verhaal zich ontvouwen... zonder dat jij je er al te veel mee bemoeit. Maar door de juiste vragen te stellen... kan de ander zelf helen... kan de ander zelf zijn stappen zetten. Kan dezelf, de ander verantwoording nemen... voor zijn of haar leven... want die kan jij niet nemen. En op het moment dat wij iets willen fixen op het moment dat we iets willen redden, op het moment dat we willen helpen, dan zeggen we eigenlijk kom maar hier, ik kan het beter. Of kom maar hier en bel me volgende week maar weer, want dan kan ik je weer vertellen hoe het moet. Het is eigenlijk niet anders dan met kinderen. Dus als ik mijn dochter continu vertel hoe ze het moet doen, kan ze het zelf niet leren. En met coaching is het net zo. Dus het vraagt aan jou om voor te zijn gegaan in jouw verhaal, In daar waar jij nog tegenaan loopt. In daar waarin jij nog wat te doen hebt. Het vraagt aan jou een stuk zelfliefde. En in het hart aanwezig te kunnen zijn. Te kunnen verzachten van binnen. En het vraagt aan jou om letterlijk te kunnen belichamen. Om letterlijk in jouw lijf aanwezig te zijn. Zodat je in alle rust en stilte naar het lijf van de ander kunt kijken. En naar het verhaal van de ander kunt luisteren. Als je dat lukt. Dan... Voelt de ander de veiligheid om uit zijn of haar hoofd te komen en naar het lijf terug te komen. En daar ook de antwoorden op te halen door te voelen wat de gewaarwordingen zijn onder de emoties. Om naar de emoties van het hart te luisteren. En dat lukt pas als jij kan verstillen. Nou, een mooie vraag voor jou is dus: ga gewoon eens kijken zo wat jij als eerste opschrijft wat is mijn rol. Dus wat komt het eerste in je op, anders dan hoe je het zou willen zien. Dat is stap 2, maar wat is mijn rol? En dan kom je zo je eigen thematieken ook tegen in hoe jij je begeleiderschap ziet. En durf daar gewoon eerlijk naar te kijken. Zodat je jezelf die ruimte gunt om te ontwikkelen. En ook de ander de ruimte geeft om zichzelf te mogen ontwikkelen. En dat we dus met z'n allen als coach, begeleider, trainer, op wat voor manier dan ook dat je een soort mentor bent, niet diegene bent die doet... Alsof die de waarheid een pacht heeft, want dat is niet zo. Je kunt alleen de vragen stellen en de ander mag ze beantwoorden. Ik wens je een mooie reis toe in het vak wat je beoefent daarin. En dat je zo de ruimte mag voelen en dat je, je geïnspireerd voelt. En um, ik wil je ook heel erg bedanken voor het delen intussen steeds meer van de podcast. Dat helpt mij echt enorm. Ik vind het leuk om te zien overigens als je me tagt. Uh, wat je ervan vindt. Het inspireert mij ook. Het inspireert me om telkens die podcast op te blijven nemen. En ik zou het super super tof vinden. Als dat je ook onder iTunes. Als je het via iTunes luistert. Een review achter te laten. Zodat steeds meer mensen mij daar kunnen vinden. En ook daar kan ik dan jouw reactie lezen. En daar word ik echt heel erg blij van. Ik wens je een hele mooie dag toe. En ik. Uh, nou, jij hoort mij weer vrijdag. Doeg. Dankjewel weer lieve mensen voor het luisteren. Als je de aflevering interessant vond, maak dan een screenshot en tag mij en deel hem op social media. Of deel de podcast zelf en tag mij. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het leuk om terug te zien we een podcast luisteren. En ik zou je willen vragen om nog één ding anders te willen doen. Ga naar iTunes of Spotify, zoek de podcast op, scroll naar beneden en laat een review achter. Hoe meer reviews, des te beter mijn podcast beluisterd kunnen worden en ik veel mensen mag inspireren met mijn podcast. Super bedankt ervast en tot de volgende keer!